0: Aqui estou diante de Ti, Senhor, sonda o meu...
1: Graças e paz, igreja. Nós vamos, ah, na primeira parte dessa palavra, assistir uma chamada ao trabalho de Xeren. Eu gostaria de prestar contas à igreja, de trazer um relatório daquilo que nós temos feito naquele lugar. Muitos irmãos de nossa igreja doaram ah, muitos móveis eletrodomésticos, roupas, água, brinquedos, muitas coisas, muitas coisas. E eu estou bastante feliz com esse movimento de Betânia, a voluntariedade do coração dos irmãos a respeito dessa chamada que existe para fazermos parte de um projeto de vida. Nós somos chamados para servir. A nossa salvação nos livra do inferno, mas nós somos chamados para as boas obras. Amém? Você crê nisso? Diga comigo assim, eu fui chamado para as boas obras. Como a maioria de vocês sabem, Xerém, uh, no início do ano, sofreu com a pressão da chuva que veio sobre as casas de um pequeno valão, de um córregozinho que transbordou para mais de 12 metros de altura. Muitas casas foram assoladas, famílias desabrigadas. Isso foi um momento bastante desafiador para essa gente. E a nossa liderança da juventude, a partir do Alex do POSAT, tomou a iniciativa e começou essa empreitada, e nós como igreja estamos envolvidos nisso desde então, temos ido ali ah, nos finais de semana, no início fomos mais em sequência, agora estamos é, num processo de diminuição, mas vamos seguir, sábado que vem, já estou convocando a igreja para aqueles que puderem, quiserem estar conosco lá, domingo nós teremos a presença do Neil aqui de manhã, do pastor Neil, então nós vamos fazer no sábado de novo, às nove horas, vamos sair aqui para levar ah, já as novas doações que já estão sendo encaminhadas aqui para os Secais. Na quinta-feira eu vou precisar de voluntários para a gente poder rodar aqui os bairros junto com alguns irmãos que já vieram me procurar, a gente vai sair com a Saveiro e nós vamos uh, indo de casa em casa, buscando esse material, trazendo para cá, para no sábado a gente colocar no caminhão e levar de novo. A Igreja Batista Central de Xerém, junto com o pastor uh, Anderson, está nos ajudando nesse processo de distribuição, bem como a irmã Luzia, missionária Luzia, sogra do Giovanni, líder de adolescentes de nossa igreja. E essa mobilização tem sido muito importante. O Secais, lá com a pastora Davina, Andreia, e, e também o Denilson tem nos ajudado bastante nesse projeto. E eles estão como é, essa parte receptora e ajudando a gente a distribuir aos contatos com caminhão de mudanças, essas coisas todas. E nós fizemos, então, um vídeo, ah, na verdade, com algumas imagens. Elas talvez não estejam muito nítidas, mas o que você começa a ver a partir desta casa em diante é uma casa que a água chegou no teto. Eu vou dizer só o nome desse moço. O nome dele é Bruno. E ele e a sua esposa perderam tudo. Vamos assistir essas imagens. E esse é uma espécie, ou uma parte do nosso relatório, daquilo que você, igreja, fez conosco nesse tempo. E você que ainda não conseguiu participar, ou indo, ou doando, esse é um tempo que nós estamos buscando em você, com você, para a gente continuar nessa trajetória de abençoar o povo de Xerém. Temos dito aqui que estamos buscando valores financeiros também para comprar algumas coisas que precisam ser adquiridas e você pode colocar no envelope nos próximos domingos, nas quartas-feiras e escrevendo ali onde tem algo sobre oferta ou embaixo doação, colocando para Xerém e nós vamos designar isso junto com o pastor Lindoval para ajudar essa gente lá de Xerém. Vamos assistir o vídeo nesse primeiro momento da mensagem.
0: She takes the blame. Essa rua aí isso era uma rua O rio
1: levou tudo Tinha dezenas de casas Uma ponte que o rio levou esse é o Pastor Leonel, meu amigo, que a casa dele também foi atingida. Nós é, fomos usados para restituir tudo que ele precisava na casa dele. Olha a marca da água até o teto.
0: Essa
1: é a Cléo, esposa do Bruno.
0: Entre dos trabalhos que realizamos foi a remoção de
1: entulhos, de muita lama Muita lama suja de, de fezes e tantas outras coisas ruins Esse é o caminhão de mudanças Nós fomos junto com o Lourenço e a turma na primeira viagem São suas doações o ministro de louvor, Tiago, Felipe, Denilson, essa é a igreja batista central de Xerém, O Júnior e o Alessandro Irmãos aqui de nossa igreja andando sobre casas Que estão debaixo desses lugares Soterrados Essa é uma forma de protesto De um dos moradores, ele enterrou uma boneca E ali está escrito Não sei em que me afundo Se nas palavras das autoridades ou no montouro que está sobre mim, estou cansado de blá, 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 queremos
0: recomeçar. Isso
1: foi um barraco que eles levantaram em uma semana para poder se abrigar, não há aluguel social, não há forma de ajudar ainda, apenas promessas políticas. Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, Deus tem nos chamado para as boas obras. E nós somos chamados para servir, servir ao nosso próximo. O amor a Deus é em primeiro lugar e ao nosso próximo é uma forma de existir que nos faz de fato existir como devemos. E esse é o projeto de Deus para nós. Hoje nós estamos vivendo o um culto voltado para abençoar a vida dos estudantes. O culto é o nosso Deus, mas como ênfase queremos até o final desse culto. Trazer à tona os desafios e as necessidades dos estudantes. E eu vim orando por uma palavra para esse tempo, quando o pastor Denilson me chamou, eu fui perguntar como é que funciona o culto do estudante, como é que funciona. É a minha primeira vez que participo aqui em Betânia desse culto e Então, o Senhor colocou algumas palavras no meu coração. Quando nós pensamos a respeito de estudar e desenvolver conhecimento, a palavra do Senhor vai nos ensinando muitas verdades. E eu gostaria de apresentar algumas coisas que eu uh, deixei aqui na tela. Hoje vai ser uma mensagem interativa com, um, com aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu queria falar sobre o chamado e a carreira. Aquilo que você está vivendo na sua vida como desafio para esse tempo. Nós vamos pensar sobre este assunto nesta noite. Pensar para uma igreja de muitos jovens, de muitos estudantes, mas também de pessoas que já passaram da juventude e continuam estudando. Eu tenho convivido dentro de um contexto onde o estudo está muito presente na minha vida. Mesmo depois de ter me formado no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, eu nunca deixei de estudar. Estudar é uma necessidade diária. Adquirir conhecimento. Conhecimento pode, por definição, entre muitas coisas, chamar a atenção para condições de mudar e transformar coisas. Há um livro do Henrique, ele diz que conhecimento é a capacidade de transformar pessoas. Nós podemos, com o nosso conhecimento, multiplicar verdades sobre a vida das pessoas. Caminhamos com muitos amigos estudantes. A minha esposa trabalha numa organização do governo, na área de ensino. Estudo lá em casa, está o tempo todo latejando na vida dos filhos. E nós podemos, nessa noite, pensar sobre muitas verdades. Estudar. É uma necessidade, talvez, até o fim de nossa vida. Tenho visto em Betânia um grande grupo de pessoas buscando o conhecimento. E isso é muito importante. Tenho uma amiga em comum, a esposa do pastor Josimar, Alcineia. Ela tem feito doutorado. E me chama a atenção a aplicação dela. Uma mulher com dois filhos criados, um casado. E empenhada em viver naquilo que Deus colocou no coração dela como carreira. Como é importante estudar? Nós somos ovelhas de um pastor estudioso, de um homem que tem um gabinete repleto de livros, que todo mês indica dois, três livros, livros para lermos, de alguém que fala o tempo todo da necessidade de buscarmos esse conhecimento. Uma das sugestões importantes que ele nos deu no final do ano, não sei se vocês devem lembrar disso, mas deveriam, pelo menos, e eu quero relembrá-los nessa noite é que ele nos orientou a buscarmos pessoas mais inteligentes que nós para começarmos melhor o nosso tempo. Lembram disso? Procurarmos buscar pessoas mais inteligentes, mais sábias do que nós para podermos vivermos melhor. A sabedoria, o conhecimento é disponível para todo mundo, mas nem todo mundo sabe usar isso. E pela primeira palavra já dada aqui pelo pastor Isaías, se você ouviu, de que você não é capaz de adquirir conhecimento, a partir dessa noite, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de vitória e vida sobre você, profetizando que o Senhor dará a você condições de avançar sim e de conquistar muito através daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos para começar nessa carreira que Deus colocou sobre a tua vida. Mas eu preciso canalizar algo nessa noite. E foi isso que Deus me disse. Nós podemos pensar na nossa carreira com alguns critérios. E, e precisamos saber até onde devemos caminhar na direção que estamos indo e perceber o que Deus quer fazer nesse tempo para aquilo que Deus está nos chamando para ser. Abra sua Bíblia comigo. O texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ver que chamado... Vocação tem tudo a ver a primeira coisa que eu quero lembrá-los nessa noite é que você não é um estudante comum ou pelo menos no que diz respeito ao lugar onde nós estamos esta reunião o que eu vim fazer aqui, o que eu vim dizer a você os teus alvos, as tuas metas eles devem todos estar girando em torno de um desafio o desafio de ser um cristão de permanecer um cristão dentro daquilo que você foi chamado para ser em Deus, na sua vocação, no que diz respeito à sua chamada ministerial, mas também a sua vocação como ser que vai desfrutar através daquilo que você estudou, conquistando um espaço na sociedade, através de um emprego público ou numa empresa privada, para poder manter alguns sonhos e realizações suas. Essas coisas não podem estar desassociadas. E nós somos chamados a viver então, esse tempo. Podemos seguir aí, Pisco? Estão pedindo para deixar a luz acesa aqui para ela poder ser vista pelo pessoal aqui, ok? Pelo menos essa aí de trás, acho que já ajuda um pouquinho. Nós vamos assistir um vídeo que foi lançado essa semana e... Nele a gente tem algumas coisas. Deixa eu ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Primeiro com vocês. Vamos lá. Todo mundo achou aí? Amém? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De novo. Vamos juntos? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem disse isso? Paulo. Bom, Paulo tinha uma soberana vocação. Se tem uma soberana vocação, tem vocações secundárias. Devemos lembrar que, nesse mesmo texto, ele vai dizer que, entre as coisas importantes que ele fora na vida, ele fora um líder. Ele cresceu no meio dos rabinos, dos homens letrados. Cresceu aos pés de Gamaliel. Um homem que estudou muito conhecedor da lei, da seita dos fariseus, ele da tribo de Benjamim, dizia como alguém que preservava o conhecimento a respeito da lei, com uma integridade tão grande que foi capaz de matar cristãos por causa disso. Mas ele tem um encontro com Jesus, então ele coloca essas coisas, ele diz tudo isso eu coloco como, ele diz uma expressão bem forte em algumas versões, como esterco, como algo que não significa exatamente nada comparado àquilo que Deus me chamou para ser como soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. E a gente vai assistir um vídeo, ah, dá para colocar o vídeo aí do, do Ari, é, do Russell Shedd, chamando a atenção para a juventude. E eu queria que você guardasse um pouquinho esse tempo para assistir esse vídeo, são quatro minutinhos, rapidinho, dá uma olhada nisso e veja... O que, que Deus vai fazer com você nessa noite, se você quiser se entregar para ser. Si. Porque eu vim aqui nessa noite para continuar aquilo que eu já preguei outras vezes. Eu vim chamar vocês para a gente seguir num projeto de vida.
0: Existem 2.134 grupos étnicos no mundo que não tem sequer uma igreja entre eles. 13 mil povos que nunca foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. São mais de 150 grupos nômades. 6.528 línguas vivas no mundo. E apenas 366 delas possuem a Bíblia completa. A estatística diz que no Brasil somos mais de 40 milhões de evangélicos. Mais de 65% da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, é formada por jovens. Isso dá cerca de 26 milhões de jovens. Você sabia que a igreja brasileira envia apenas 0,01% de missionários ao campo? Tempo de colheita, investimento missionário, a igreja brasileira... É uma das igrejas que mais tem recursos financeiros no mundo. Eu fico pensando, a igreja que Jesus levantou aqui no Brasil pode evangelizar o mundo. Bem, o que é o projeto Povos e Línguas? É a mobilização de evangélicos brasileiros para despertar a igreja para que ela envie os seus missionários. Enviar missionários. A liderança da igreja local percebe, investe, envia, cuida, supervisiona. É isso, Jerê. Sem falar que existem grandes agências missionárias espalhadas no mundo todo. Agências missionárias com experiência de trabalhar em vários campos ao redor do mundo. Para qual país você foi chamado? França, Egito, Haiti, México, Marrocos, Camboja, Tunísia, Moçambique, Bangladesh, Líbia e Chile. Então o programa Povos e Línguas é, é a mobilização da Igreja Evangélica Brasileira para enviar gente como você. Eu sou o Ariovaldo Ramos e o senhor me chamou. Eu sou o Rogério Santos e o Senhor me chamou. Eu me chamo Neif de Almeida. Encontrei o Senhor Jesus com 10 anos de idade. Gente boa, eu me chamo Jeremias Pereira. Aos 17 anos eu tive um encontro com Deus. Meu nome é Russell Shed. Eu fui chamado para o campo missionário quando eu ainda era criança na Bolívia. Eu me chamo Paulo Botrel. E o Senhor Jesus me chamou. Eu tinha 16 anos. Quando ele me disse, você vai fazer missões. Eu tinha 17 anos quando Ele me enviou as nações. Eu tinha 18 anos quando o Senhor me separou e me disse que tinha uma obra preparada para mim. Aos 19 anos, recebi um chamado missionário. Estou servindo como missionário hum. desde então. E tem 50 anos que eu estou nessa seara. E hoje, são cerca de 40 anos... Prestando serviço para a Igreja de Jesus em todo o mundo. Hoje são mais de 20 anos servindo ao Senhor da Seara. Hoje são mais de 30 anos da minha vida doadas ao Senhor Jesus e à sua obra. E você, vai fazer parte desse programa? Eu estou agarrado. Estou dentro. A Igreja cumprindo o seu chamado. Eu também estou dentro. Eu estou dentro. Eu estou nessa. E você? Legal, né? E você?
1: Para que você vai estudar? Nós saímos de casa e vamos atrás de algo em busca de algo que possa satisfazer os desejos do nosso coração. Quem aqui tem sonhos? Sonhos? Sonhos. Todos nós, praticamente, temos sonhos. Se você não sonha, então seja morreu, querido. Sonhamos com muitas coisas. A adolescência e a juventude é a época da vida que mais sonhamos. Que mais imaginamos coisas. Estimulados pelo ambiente à nossa volta, pela família. Às vezes nós passamos dentro de um ônibus, indo no ah, sexto ano para a escola e estamos sentados no meio daquele trânsito, e paramos do lado, o ônibus para do lado de um carrão, um cara com aquele som alto, um carro lindo, aí você olha da janela, e aí você diz, um dia eu vou estar sentado num carro assim. Não funciona mais ou menos assim, na nossa cabeça, na média, na maioria de nós. A maioria de nós não sonhamos quando nos formarmos, comprar uma bicicleta. Sonhamos em comprar carro, comprar casa, sonhamos em estudar para começar um tempo de relacionamento com alguém e nos formando poder comprar uma casa para poder deixar a casa dos nossos pais e entrar naquela casa que foi uma conquista nossa pelos estudos, nosso empenho, nosso trabalho, a aprovação, o ingresso em alguma empresa, em algum órgão público, para podermos então viver e sobreviver. Estudamos por essa razão, estudamos por outras razões, alguns estudam pela necessidade de conhecimento e alguns têm mais isso do que outros, algumas moças e alguns rapazes da faixa etária da adolescência, ao invés de ficarem o dia todo no Facebook, na televisão, é, buscam livros para ler. vão além das tarefas da escola, parece que é uma espécie de dom que essa pessoa tem. Eu tenho uma sobrinha que ela é assim, os pais vão ao shopping, ela sobe, vai para Saraiva e vai ali para o café, ela tem 14 anos e ela pega livros e começa a ler. E os pais estão passeando no shopping, enquanto algumas meninas estariam tentando buscar a bolsa nova, comprar o esmalte da moda, buscar nada, nada mal nessa ideia, mas ela é alguém que vai para esses lugares e, e gosta de estudar. Muitos dos nossos filhos não são tão estudiosos assim. Eu me lembro da minha adolescência e juventude, meus pais tinham que forçar um pouco a barra para eu estudar. Paulinho, vai estudar! E muitas vezes chegava da escola cansado, queria dormir um pouquinho à tarde e quando eu via já era cinco horas e eu precisava ser sacudido para poder me preparar para o dia seguinte porque teria prova. Talvez alguns de vocês não tivessem a coragem de dizer aqui, mas eu fui reprovado na quinta e na sétima série. Foram os piores anos da minha vida, uma vergonha horrorosa. Na época, tentando me encontrar nesse processo, ver aqueles amigos que passaram para o ano seguinte, para a série seguinte, e eu lá, retardando no processo. Quantas vezes nós deixamos a desejar no estudo? Quantas vezes nós vacilamos nesse processo? Deveríamos estar nos aplicando. Às vezes nos inscrevemos num concurso público, mas não nos aplicamos nele. Hoje, talvez, um dos melhores empregos que nós temos nessa nação são os de emprego público. E eles, esse ano, estão, assim, em números elevadíssimos. São milhares e milhares de vagas. Hoje... Teve concurso do BNDES. Alguém aqui fez prova do BNDES hoje? Ah, temos um aqui, outro ali. Eu tenho alguns conhecidos meus que foram lá fazer prova. Desejo de passar. Desejo de ganhar aquela grana que vai nos garantindo no final do mês. Sem crise. Que vai nos dando aqueles salários maravilhosos com benefícios ah, que conforto que esses lugares nos trazem. E a minha palavra dessa noite é: irmãos, busquem essas coisas, podem buscar essas coisas, mas tome cuidado com o que isso vai fazer você ser daqui para frente. Essa época da vida em que nós estamos estudando também é uma fase de muita definição para nós. E como eu disse, esse não é um lugar comum, esse lugar é um lugar espiritual, e eu quero falar pelo Espírito, no Espírito, ao coração dos estudantes e de toda a igreja, óbvio, para que você possa canalizar os seus conhecimentos para a glória de Deus, para o reino de Deus. Porque existe uma necessidade, daquilo que você acabou de ver no vídeo, de muitas coisas a serem atendidas no campo missionário. E o campo missionário é o um mundo, diga comigo assim, o campo missionário... É o mundo. Voltando a Filipenses 3.14, então diz Paulo, prossigo para o alvo. Qual é o alvo de Paulo, irmãos? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele tinha uma vocação primária que era agora Cristo. Pregar a palavra, viver a palavra. Mas ele tinha as suas faculdades. Ele tinha os seus estudos. Ele tinha os seus conhecimentos. Ele, como cidadão romano, era um homem estudado, era um homem influente da sua sociedade desde então, quando garoto, aplicado aos conhecimentos. Ok, mas um dia ele encontrou Jesus e ele focou isso na sua vida. Ele começou a usar isso a favor do reino de Deus. Há um outro texto que eu quero ler nessa noite. Nós vamos ler muita Bíblia nessa noite. Hebreus 12, versículo 1. Pode colocar aí para mim, por favor, Prisco. Oh, pisco. Hebreus 12, 1. Vamos todos ler juntos? Vamos lá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ora, quando nós vamos caminhando para a faculdade, para a escola, nós somos testemunhas de Jesus, e existe um conteúdo de coisas à nossa volta. Vamos ver na sequência... O que podemos extrair desse texto como lições, como perguntas que devemos responder? A primeira coisa que devemos tentar responder é entender o nosso tempo. Diga comigo assim, entender o nosso tempo. Você entende o tempo que você está vivendo? Você entende as coisas que estão acontecendo à sua volta? Esse movimento da igreja católica com a saída do Papa... Você entende os sinais nos céus? Você tem vindo às quartas-feiras ouvir a palavra do pastor Isaías a respeito, como nos dias de Noé, de como as coisas estão no seu contexto? Você está percebendo como o mundo está? Você entende? Você entende? Esse entendimento, ele é dado, eu creio, porque Deus está no nosso coração. Porque o Espírito de Deus está no nosso coração. E nós vamos para a Palavra e entendemos a Palavra. Nós abrimos um jornal e lemos um jornal. Nós abrimos uma revista e lemos a revista. E nós começamos a pegar essas informações aqui e ali e começamos a entender. Você tem que entender o seu tempo. E nós estamos também com uma situação bem interessante em nossas vidas. Nós temos coisas ao nosso redor. O que, é que está ao nosso redor? O texto diz aí, nós, pois, que estamos rodeados de quê? Uma grande nuvem de testemunhas. Você sabe que nesse movimento que você vai fazer na sua vida, em todos os sentidos, tem muita gente olhando para você. Há um, há um grupo enorme de pessoas olhando para a sua vida e percebendo aonde você vai, o que você faz, como você está, como você se comporta. E o texto chama a atenção para a, a igreja e ele diz que nós devemos deixar pecados que estão nos trazendo transtornos e causando problemas no nosso testemunho diante dessas testemunhas. Que pecados deveríamos deixar? Por que eu quero trazer essa palavra aqui? O Espírito de Deus me incomodou para o fato de que muitos de vocês vão ingressar na faculdade. Quem vai começar a faculdade este ano? Levante a mão aí. Alguns irmãos né? espalhados, dá para perceber daqui. A faculdade talvez seja uma das épocas da vida mais desafiadoras, porque é um lugar onde se aprende a consistência de coisas que serão as últimas coisas que estaremos aprendendo para o um momento de ingresso nos nossos futuros empregos e carreiras. Mas também é um lugar onde o pecado bomba de uma maneira assim avassaladora. As escolas é, do nível do ensino médio, do ensino fundamental, ainda estão contendo muitas coisas. Mas na faculdade, na faculdade as portas estão abertas. Faculdade é um lugar onde muitos podem ir para estudar, mas muitos estão indo para transar, para fumar maconha, para conhecer novas drogas. Sim ou não, queridos? Faculdade também é um ambiente onde a gente tem que tomar todo um cuidado. Faculdade é uma oportunidade que Deus pode nos dar na vida de ingressar para podermos ser testemunhas para tantos e tantos jovens. Na faculdade nós seremos confrontados em níveis muito maiores a respeito da nossa fé, especialmente porque professores universitários seculares eles ensinam ah, que o criacionismo é balela. E se você não está firme no fundamento da palavra do Senhor, pode ser um momento de grande crise para a sua vida. De repente, você vai até acreditar que você veio do macaco mesmo. E aí, isso pode ser um problema para você. Pecados que nos embaraçam. Quando a gente solta pipa, eu, eu não fui um grande pipeiro, mas de vez em quando eu boto uma pipa no alto. E à medida que você está soltando pipa, de repente a linha embola. E é tão ruim quando você está soltando pipa, você está louco para a sua pipa ficar no alto, e você cortar, e você aparar, e você está vendo aquele bolo de linha ali. Ou você dá tua pipa para alguém, ou você desce a pipa, ou você torce para ninguém vir te cortar, e você vai lá e tenta desembolar aquela linha para você... E, na pior das hipóteses, você vai, arrebenta, faz um nó para depois continuar soltando pipa. Embaraços nos impedem de desfrutarmos da coisa. E Deus está querendo dizer para nós nessa noite, que estamos entendendo que o culto é para focar os estudantes e toda a igreja que abençoará os estudantes, que nós precisamos, como igreja, como estudantes, como pais de estudantes, como amigos de estudantes, nos desenvolvermos num processo em que nenhum pecado nos embaraça, Para que a gente possa, irmãos, correr. Correr para onde? Para a carreira que nos está proposta. A carreira não é... É medicina, nesse caso aqui, a carreira não é em engenharia, a carreira é seguir a Cristo, o nosso alvo, amém? No entanto, nós podemos como engenheiros seguir a Jesus, podemos como médicos seguir a Jesus, podemos como psicólogos seguir a Jesus, como eu disse, nós não podemos desassociar a nossa carreira que alguns chamam de secular, e com o passar do tempo eu comecei a desmistificar isso da minha mente, e entender que para o cristão não existe carreira secular, o cristão é um dentro da igreja e tem que ser o mesmo lá fora. A sua soberana vocação está em Cristo Jesus, em servir de testemunha nesse mundo que precisa entender o projeto de Deus nessa terra. Então nós estamos correndo diante da carreira que nos está proposta, então, vai aí entendendo esse processo, e até o fim dessa mensagem, eu espero Deus poder te ajudar. Há um outro texto que eu gostaria de ler nesta hora com vocês, é Mateus 5, pisco, vamos lá? Está aí. Mateus 5, 13. Vocês conhecem bem essa passagem, né? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é sal. Vira para o outro do outro lado e diz assim, você é luz. Passa a mão no ombro dele, no braço dele, e molha na tua boca, vê se está salgado aí. Não dá, né? Nós somos sal e luz, irmãos. Vamos lá. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar o quê? insípido. Como que se há de restaurar-lhe o sabor? Para dar, nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu amo churrasco, eu sou um churrasqueiro. Tenho aprendido bastante com o pastor Lindoval, veio lá do sul, né? homem do churrasco, homem da carne. Quantidade de sal, menos sal, mais sal. Como é importante o sal para fazer tempero. Eu gosto de cozinhar. Ah, não estou tirando onda, não, viu, irmãos? Mas, lá em casa, é, modéstia à parte, eu, eu sou um bom cozinheiro. Não é, bem meu, não é, meu bem? Ah, Olha ah lá, pode olhar para ela. Ela está no escuro ali, mas... E eu gosto de temperar. Irmãos, como a vida é gostosa quando tem tempero. E quando nessa carreira que a gente vai vivendo, no ministério, na vida, na vida que nós chamamos, alguns chamamos de secular, e nesse contexto dos estudos, como a gente pode dar mole, como a gente pode, às vezes, vacilar com palavras, com atitudes. Para uma juventude desafiada num mundo de hipersexualidade, essa semana fui caminhar com a minha esposa ali pelas ruas do Valqueira, onde moro, passando na Praça Saiki, vimos um tumulto, na Praça Saiki, às quatro e meia, cinco horas da tarde, e aí tentamos ver o que estava acontecendo, vimos um grande grupo de estudantes de um colégio próximo ali, uma escola municipal, e nós pudemos perceber que eram dessa escola por causa do uniforme, e passando, tentando olhar para ver o que era, de repente sai do meio deles uma dessas mulheres frutas que vocês ouviram falar por aí, toda enrolada num tecido, que estava fazendo fotos seminuas na Praça Saiki, às quatro e meia da tarde, com uma plateia de estudantes, adolescentes, onde o hormônio está à flor da pele, onde a testosterona está começando a explodir dentro da meninada, e vocês tinham que ver a algazarra e a alegria da molecada naquele momento. Eu não sei que fruta era, né? mas eles estavam doidos para comê-las. E eu olhei para o relógio e falei, Cláudia, eu não estou acreditando. Passou isso aí, você falado de hipersexualidade. E olha que situação é essa. Que constrangimento. Aí eu fiquei pensando depois em casa, falando, meu Deus, um menino cristão ali no meio daquela gente, né? Aí é essa hora que a gente tem que começar a saber se nós somos sal e luz ou não somos. Porque vem um moleque que diz assim, ó, a, a, a mulher maçã, sei lá, vai estar lá na praça, vamos lá ver, né? Aí o cara, entendeu? Não existe vida secular e vida cristã. Você é cristão aonde você tem que estar e aonde você é. Amém, queridos? Estamos fechados nessa informação? Como um menino desse se comporta diante de uma situação dessa? Se ele diz que não vai, a tendência é olharem para ele e dizer, pô cara, tu não gosta de mulher, não é possível, cara. Com uma fruta dessa, meu irmão. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui que nós precisamos ser sal, e precisamos ser luz. E o desejo de Deus para nós, irmãos, é que isso aconteça sempre. Aí a gente vai para um seminário teológico, e acha que ali é o céu tocando a terra. E você pensa que aquele lugar é um lugar onde o Senhor está tão presente, tão presente, que você vai ter condições de chegar no trono dEle como nenhum outro cristão comum da igreja entra. E você sobe para o seminário e acha que aquele lugar é um lugar onde... Mas lá você encontra coisas bastante desafiadoras eu não gostaria nem de dizer a vocês, mas não muito diferente do que acontece em muitas faculdades. Mas se você não é um cristão verdadeiro, ali também você não é aprovado. quais truz a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Quantas vezes nós estamos diante de situações na sala de aula em que uma palavra, um tipo de comentário, uma piada ou algum tipo de ensinamento é contrário à palavra de Deus, e muitas vezes nós, para não nos sentirmos ah, atingidos por um tipo de bullying, ou para sermos rejeitados, ficamos tentando de alguma maneira encontrar uma saída para constrangimentos como esse, e nos calamos, saímos e não manifestamos numa oportunidade, mesmo depois em comentários pós-aula, o que cremos a respeito daquilo. Eu creio que Deus está nos chamando dentro da nossa vocação para sermos dEle nesses lugares. E a nossa geração precisa saber que existe um povo que continua acreditando num Deus vivo, num Deus que é luz, num Deus que... É verdadeiro, é o Criador de todas as coisas, um Deus sim que vê a questão do sexo como uma grande bênção para o homem, mas irmãos, nós precisamos continuar pregando que sexo é uma coisa que tem que vir após o casamento, que nós não estamos nessa movimentação louca e desenfreada de. Todo esse contexto onde o homossexualismo tem levantado suas bandeiras e tem lutado para colocar essas coisas guela abaixo. E nós precisamos ser sal e precisamos ser luz nesses lugares. Minha mulher um dia chegou em casa com os olhos regalados e esbaforidas, sentou no sofá e me contou o que aconteceu ali na Cefete de Nilópolis. Um lugar onde acontece, em dois contextos, tem a faculdade e também tem o um ensino ah, ali para o pessoal do terceiro ano, segundo, terceiro ano. E ela falou, bem, foi lá um grupo e levou aquela cartilha que o governo havia permitido criar, onde tem posições ah, onde homossexuais, travestis, devem usar a camisinha, que posições eles podem fazer. Um grupo de homossexuais dali do colégio decidiu entrar e fazer. E a direção meio que fez vista grossa, porque não queria tentar impedir esse movimento. Algumas cristãs do grupo dela se levantaram, foram até a direção e colocaram os seus posicionamentos em todos os sentidos, especialmente como cristãs, do que pensavam a respeito daquilo e do que criam a respeito daquilo. Nós estamos vivendo num mundo onde nós precisamos ser mais saldo que nunca. Precisamos ser mais luz do que nunca. Para que a luz do Senhor brilhe através de nós. O texto diz no versículo 15, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Nós precisamos iluminar as nossas faculdades. Irmãos, eu posso ser um sonhador, mas eu continuo crendo que um Deus que é o Deus que foi do passado é o mesmo Deus hoje. E que Ele pode nos mover no meio de uma sala de aula, no quinto, no sexto ano, numa faculdade, em qualquer período que estejamos. Porque Ele quer nos usar. Eu preciso revelar a você que você não está aqui buscando um sonho comum. Você está buscando um sonho mais alto, uma soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Se de verdade você é um cristão. Se de verdade você diz que crê em Cristo. Vamos à sequência, pisco? Então, como cumprir o chamado? Faça uso do que Deus te deu. E a pergunta é, o que tens nas mãos? Olha para as suas mãos. O que, é que você tem aí? Agora nada, não é? Talvez alguns tenham uma aliança. Alguns têm manchas. Vou ler alguns textos com vocês. Vamos lá, para Êxodo, pisco. Êxodo 4, 1. Vamos para a história de Moisés. Pode ficar comigo aqui, vamos lá. Êxodo 4, 1. Se não aparecer aqui, você abre aí. Então respondeu Moisés, mas eis que... Não me crerão, nem me ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor, que é isso na tua mão? Disse Moisés, uma vara. Ordenou-lhe o Senhor, lança-a no chão. E ele lançou no chão, e ela se tornou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. E estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou o quê? Uma vara na sua mão. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, e Deus, ou a Deus dos seus pais O Deus de Abraão, o Deus de Isaac E o Deus de Jacó O que, que Moisés tinha nas mãos, irmãos? Uma vara Mas o que Moisés fez? Ele entregou O que ele tinha nas mãos Na sequência a gente tem aí uma imagem, pisco Salmo 37, 5 Diz o texto que nós devemos, o que? Lê aqui comigo Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Estudantes, entreguem a sua carreira ao Senhor. Igreja, entregue o que você tem nas suas mãos ao Senhor. Olha o que aconteceu com Moisés. Toca aí. Moisés tinha uma vara que lhe servia para pastorear ovelhas. Todo mundo deve conhecer a história, né? Nas mãos de Moisés era apenas o quê, irmãos? Mas quando ele entregou a Deus, em que, que ela se transformou? Depois, ela se transformou em instrumento de conexão para manifestar as pragas. Foi com a vara que Moisés tocou o mar e ele se abriu. Está começando a entender o que você tem nas mãos? O que, que eu tenho nas mãos? Eu olho para o bronço e vejo o que ele tem nas mãos a arte. Hoje de manhã eu desafiei ele por um tempo que a gente vai trabalhar sobre missões e ele pode transformar isso em bênção para a vida da igreja, como tem feito nos últimos anos. O bronze é uma bênção para a igreja? Quem aqui é já assistiu peças do Grupo Mover aqui na igreja? Às vezes nós temos coisas em nossas mãos, mas nós não, não percebemos. Vamos lá. Moisés tinha o que nas mãos? Uma? E Deus fala, Moisés, me dá. O que é que ele faz? E Deus transforma a em muitas coisas. Você pode ter nas suas mãos hoje um diploma. Quantos aqui já se formaram? Quantos já formaram faculdade? A maioria de vocês, né? Glória a Deus. Mas vocês já entregaram os seus sonhos e planos diante de Deus? Já entregaram a sua carreira para Deus? Já entregaram o que vocês são para Deus? Se você ainda retém isso, na sua mão será apenas uma vara. Nas mãos de Deus, a sua profissão, ela repercutirá de uma maneira tão poderosa, tão tremenda, que você não faz a menor ideia. Instrumentos de conexão. Irmãos, Deus tem nos dado instrumentos de conexão. Eu fiquei olhando ali, o Vida tocando, essa mensagem com essa música tão gostosa. E a gente fica ligado naquilo que Deus está fazendo. Deus pode usar as nossas mãos para fazermos muitas coisas boas, se nós entregarmos a Ele, Ele vai mudar isso. Vamos para uma outra história, para a gente entender mais esse processo dessa mensagem. Ela é um mistério de Deus para a sua vida nessa noite. 1 Samuel 17, vamos lá, pisco. É a história de Davi, no momento que ele encontra, diante do desafio de derrotar Golias, e o texto diz, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o Filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou, correu ao combate, encontrou-se com o Filisteu, e Davi, metendo a mão, aonde? No oforde. Tirou dali o que? Uma pedra. E com a funda, lá atirou, ferindo o Filisteu na testa, a pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu e o matou. E não havia espada na mão de Davi. Passa aí. O que, que Davi tinha nas mãos? Uma funda e uma pedra. Menino. Quando moleque, muitos de nós brincamos com tiradeiras. Um brinquedo terrível assassino, matador de rolinhas e pombos, ratos, e alguns mais ousados brincavam de guerra com tiradeira. Eu me lembro da turma que eu participava ah, na minha infância lá em Nova Iguaçu, onde passei uma parte da minha vida, os meus primos, os meus colegas de rua, a gente ia caçar mamona. Você sabe o que é mamona? Mamona é uma, uma um pequeno fruto que tem umas pontas. Parece uma coisa medieval aquilo. E a mamona era o nosso instrumento de guerra. E a gente brincava de tacar aquilo no outro com estilingue. Uma vez eu tomei um teco na cabeça, aquilo explodiu em mim. E eu fiquei tonto, falei, eu tenho que sair dessa brincadeira agora. Porque isso aqui é o lugar mais perigoso em que pudesse participar. Davi, como menino, ele brincava com aquilo às vezes, fazendo tiro-alvo em pedras maiores, em árvores. Quem sabe até caçando alguns pequenos animais para comer. Mas Davi fez uma coisa. Nas suas mãos era apenas uma pequena arma. Pode passar aí, pisco. Nas mãos de Deus. Em que, que ela se transforma, irmão? Numa arma poderosíssima. Que derrubou o inimigo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Nas suas mãos esse diplominha que você tem aí de médico é apenas um diplominha. Mas nas mãos de Deus, você será doutor para curar e abençoar muitas pessoas que Deus quer através de você. Depois você entra no Facebook cadastre-se no site Médicos Sem Fronteira. Gente, é todo dia história é assim, mais linda do que a outra. Os caras se desprendem, vão, os mais recônditos cantos da terra, estão na Síria, estão trabalhando no meio daqueles refugiados... O que, que você tem nas mãos? De novo, eu peço para você. Fecha os seus olhos por um instante. Olha para as suas mãos espirituais. O que, que você tem nas mãos? Ah, eu sou um engenheiro, pastor. Pastor, eu não sou nada, nem estudei, eu sou nem técnico, eu, sou, eu sei varrer, pastor. Eu sei, eu sei datilografar, eu sei digitar no computador. Entrega isso para Deus. E espere para você ver o que, que Ele vai fazer vai tornar isso algo tão poderoso, tão poderoso, que vai abençoar nações inteiras por causa disso. Pode abrir seus olhos e olha aqui para mim. Coloca essa imagem aí em pisco. Da vida às mãos de Deus. É um desenho infantil, né? Mas a sensação que a gente tem não é exatamente essa. Era algo muito improvável, né? Um menino conseguir derrotar alguém tão grande... Quando a gente olha para aquilo que se gigante diante de nós. Irmãos, quando eu olho para os números das nações, isso que o Ariovaldo compartilhou, dos milhares de povos não alcançados, bíblias não traduzidas, eu posso olhar assim e ficar olhando assim, mas quando eu me coloco nas mãos de Deus, eu tenho a certeza no meu espírito que Deus nos levará como igreja às nações da Terra. Nós somos cerca de 13 mil membros, não é isso? Aproximadamente no papel. Irmãos, 2.500 pessoas podem fazer muito para Deus. Quando nós entregamos a Deus o que somos, o que temos, nossos dons, nossos talentos. Bronço, Deus está querendo mais de você, cara. Porque essa arte ainda vai ser usada para muito, para abençoar muitas pessoas. Vocês vão entender isso? Pisco, o pai aí. Tem alguém muito querido para mim que eu gostaria de colocar. Pode piscar aí. Pisco, pisca, né? Então, pisca aí. Olha lá. Qual é o nome do cara que está lá em cima? Quem conhece o pastor Josemar? pastor Josemar fica de pé. É aquele botafoguense, sofredor. Pastor dos adolescentes. Ele é jogador de futebol. Está lá a história dele, resumida ali em cima. Com uma bola de futebol. Nos pés do Josimar, a bola é apenas o quê, irmãos? Uma bola. Josemar, um dia, na sua juventude, mais terra, né? Gostou dessa, Josemar? <risos> Quando ele tocou a bola nos pés de Deus, o que aconteceu com a bola, irmãos? Ela virou um mundo, um planeta. E ele começou a tocar as nações. Nós estamos orando quase que diariamente. Eu estou numa escola de exercícios com ele, vou fazer um jabá para ele aqui agora. Ele é meu personal trainer, meu e do Lindoval, da Ana... E de quem mais quiser chegar é baratinho, mas abençoador e ainda tem a bênção de ter o pastor Josemar com a gente. Nós estamos orando por aquilo que eu já falei numa outra mensagem aqui, por uma casa, aonde atletas que vão passar por ela estarão sendo levados às nações para pregar a Jesus através da bola. Ei, igreja Betânia, nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para dinamizar os projetos de Deus. Mas enquanto nós retivermos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, as nossas artes, aquilo que cremos, que gostamos, que abraçamos tanto, serão apenas coisas em nossas mãos. Mas quando nós entregarmos das mãos de Deus, Ele fará proezas no meio de nós. Já temos experimentado isso. A sua geladeira, irmã. E podia servir como uma alternativa para congelar e guardar mais coisas. Que está lá na casa de alguém em Xerém. Está multiplicando o reino de Deus em muitas vidas. Porque tem gente testemunhando a respeito do que a igreja, eu digo não é betânia apenas, irmãos, a igreja de Jesus mobilizada. Para fazer essa obra naquele lugar. Vamos seguir com a história. Com a Bíblia. Lá em João 6,9. Um rapaz tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que seria isso para uma multidão de 5 mil pessoas aproximadamente, contando o número de homens fora as mulheres? Um menino com cinco pães e dois peixes, ridículo para os homens, insignificante para tal multidão. Porém, nas suas mãos apenas cinco pães e dois peixes, e nas mãos de Jesus irmãos, o que que aconteceu? Aí a gente vai orar por você, estudante, daqui a pouco. Aí você vai subir aqui, vai pedir a bênção do Senhor, como disse o início de manhã. A gente não tem pozinho mágico para liberar você para amanhã você tirar a berna prova. Você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte. Nós vamos, em unidade, abençoarmos vocês. Tá bom, aí você conquista alguma coisa. O que você vai fazer com essas coisas? O carro que você vai comprar. Irmãos, tem uma coisa que me deixa indignado, é quando eu vejo um carro escrito assim, a serviço do rei Jesus. E esse irmão passa no ponto do ônibus e vê aquela família da igreja, que ele conhece. E ele dá uma buzinada, dá um tchauzinho. E o cara vai para casa com o carro, às vezes vazio, e não leva ninguém. Aí eu vejo irmãos trazendo chave do carro, colocando aqui, os pastores abençoando, carteira de motorista. E casa, chave de casa, glória a Deus, irmãos, Deus está abençoando Betânia, fazendo prosperar o caminho de muitos irmãos, pelos seus esforços, com o cuidado de Deus, porque se você tem alguma coisa, é porque Deus permitiu que você tivesse. Tem muita gente que estudou, fez faculdade, pós-graduação, MBA, mas não está encontrando emprego até agora. Aí você conseguiu comprar o seu carro, para que ele serve? só para o teu lazer, só para o teu desfrute, você o adora, você o ama tanto, tem uma história que o Josemar costuma contar muito para a gente, de um homem que estava orando por um carro, e Deus lhe deu um carrão, o carro era maravilhoso, e ele passa a ver uma irmãzinha da igreja, e ele não passa abatido, ele para e leva ela no carro, e continua levando ela, todas as vezes que passa, então eles combinam de pegar, essa irmã trazer para a igreja, depois devolver em casa, aí um dia... Seis meses depois que esse irmão compra esse carro, a irmã morre. E o carro do homem é levado. Aí ele vai para o altar e diz, Deus, -oh, eu te servi, Senhor, eu cuidei dessa velhinha, e o Senhor me leva esse carro. E Deus diz assim, eu dei esse carro por causa dela. Às vezes nós não sabemos, irmãos, porque temos coisas em nossas mãos. Nós não sabemos porque temos casa. A sua casa é um lugar onde você abençoa pessoas? Você é daquelas pessoas que abre a porta da sua casa para receber pessoas. Pastor, não toca nem nesse assunto, porque eu morro de vergonha da casa que eu tenho. Irmãos, às vezes o nosso lar é um lugar onde a gente, num cafezinho que seja, pode abrir portas espirituais para abençoar centenas de pessoas. Porque uma pessoa que nós alcançamos em nossa casa, ela pode repercutir para milhares e, e milhares de pessoas. Quando eu digo aqui que nós somos um povo poderoso, eu digo nesse sentido de que nós somos poderosos porque temos um Deus poderoso em nossas vidas. Nas mãos desse menino, cinco pães e dois peixes. Quem podia acreditar nisso? Dá para Jesus? Jesus, Pai, te agradeço pelo que o Senhor tem nos dado. Abençoa esses pães e esses peixes. De repente, todo mundo abre os olhos e vão distribuindo, todo mundo come. Irmãos, chega a sobrar 12 cestos. Não é essa a história que a gente tem na Bíblia? Quando você tem e está na tua mão... É só você ser um egoísta. Nesse tempo de individualismo, de egoísmo, você vai morrer para você mesmo. Patrick Johnstone cita que a igreja que vive para si, morre para si, mas a igreja que é liberal, que abençoa de uma maneira especial, dando o melhor que tem, servindo ao Senhor com seus dons, seus talentos, seus bens, essa é uma igreja que com certeza tem um toque especial de Deus. E Nós não podemos parar, irmãos, não podemos parar nunca de servir e viver essa dimensão de Deus. Tem uma história ao contrário. Pisco, bota aí para a gente. Um jovem rico. Você conhece a história? Está aí, Mateus 19. Pode pular aí. E o jovem rico, o que, é que ele tinha nas suas mãos? Dinheiro. Muito. Era rico. O que, é que Jesus faz para ele? Ou diz para ele? Pediu dinheiro para botar no bolso. Foi isso que Jesus pediu, irmãos? Se fosse um apóstolo hoje pedindo um dinheiro desse moço rico, jovem rico, de tudo que você tem, esses pastores megalomaníacos, esses caras que estão chamando-se de pastores, mas são verdadeiros lobos, eles colocariam no bolso e comprariam seus jatinhos, seus aviões, comprariam seus carros zeros, casa em Bucarratom, sei lá o nome do lugar, e fariam essas coisas acontecerem na vida dessa gente. Jesus pediu, não para ele. Ele disse: Vai, e dá a quem? Vende, dá para quem, irmãos? Os pobres. O que, que aconteceu com esse moço? Está aí, Sema. Ele não deu. O mais pobre dos homens que seguia Jesus era mais rico que esse cara aí. Tem muita gente rica no meio de nós, disfarçada. Vem aqui na igreja com roupa simples, para ninguém saber que eles têm dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não estamos interessados no seu dinheiro. Você já viu que os nossos pastores, nossa igreja, não está disposto aqui a ficar fazendo um apelo para que você fique doando. Mas Jesus, nessa noite, disse, eu quero essas riquezas ao meu serviço, ao meu favor. Você que é empresário bem-sucedido, escuta, nessa noite, você que já alcançou esse nível, o Senhor quer usar a sua vida, a sua casa, a sua casa de praia. Ah, eu conheço muitos missionários que estão vindo do campo, e que estão procurando um lugarzinho para descansar. Gente que veio do Egito agora. Que está vindo dessas situações das guerras. Que precisa de um lugarzinho para poder repousar. Abra a porta daquela casa que já está com tanto mofo. Porque há tanto tempo você não vai lá. Gente que compra... Compra, 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 mas não é capaz, irmãos, de poder ofertar, de ajudar, de servir as pessoas. Isso nas mãos de Deus terá uma dimensão tremenda. Eu ouso desafiar você nessa noite. Aprenda a liberar, aprenda a entregar, a dar aos pobres. Xerê está precisando de você. Mas sabe quem ajuda? São os pobres. Gente humilde. Eu tenho pregado em igrejas aqui ao redor sobre missões. Esses dias eu fui numa comunidade, numa favela, lá no Anil no meio da favela, fui seguindo os pastores que estavam me levando, e quando eu entrei, eu entrei no coração ali da comunidade, uma igreja miúda, pastor Marcos, conhecido de vocês aqui, metodista ortodoxo, criado aqui com o pastor Neil, um homem com uma igreja, não deve ter 100 membros, 150 membros, com um coração tão apaixonado por missões, que chegava a constranger-nos ali, pediu para que orasse pela filha dele, para quem ele quer enviar para o Uruguai, e pediu que orasse por ela. Ele está dando a sua filha. E quando ele falou, pastor, eu quero que o senhor ore pela filha primogênita. Eu me lembrei da Ana Paula. Minha filha primogênita, que está nos braços de Deus. Ela faleceu em 2005. E aí eu falei, Deus, que tremendo esse homem está entregando a sua filha para missões. Dando o seu melhor. Ei, pai, você que tem uma filha em casa, um filho em casa. Deus está chamando esse filho, esse moço para servir, entregar essa profissão ao serviço do reino, não para ganhar dinheiro, não para comprar casas suntuosas, ainda que essas coisas tenham o seu valor, tenham a sua impressão naquilo que nós podemos desfrutar aqui nessa terra. Esse filho está com sonhos diferenciados, você está achando que ele está perdido, está pervertendo a sua ideia de ter um lugar melhor, de trazer uma espécie de testemunho para a sua família, olha, o meu filho conquistou, porque nós pais temos esses sonhos, de dizer para um parente, olha, que honra, que, que orgulho que eu tenho desse filho. Olha quanto, quanto ele alcançou. Mas se tem algo que eu gostaria de lembrar a você, lá no texto de Filipenses 3, a soberana vocação alcançou o coração desse menino. Pastor Marcos está dando o que ele tem de melhor, a sua filha primogênita. E Eu tenho certeza que Deus fará proezas na vida dessa menina, na vida dele, da família dele. O que você tem nas mãos? A riqueza na mão desse menino era uma parede que o separava de Deus. Pobres seriam beneficiados com a ajuda dele. E ele seria de liberto, mas ele... Vamos pensar então no culto do estudante. Vai, pisco. Equilibre seus estudos, querido. gente priorizar o Senhor nisso tudo. Mateus 6 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, eu, eu me aplico para a prova ou faço a devocional? Você quer que eu responda para você? Você acha que estar aos pés do Senhor por um tempo vai roubar de você o que você precisa de aplicação para a prova que você quer fazer? O dia tem, o dia tem 24 horas. Digamos que você tire oito para dormir. Você tem todo o restante para Estar acordado e fazer coisas. Comer, descansar, depois do almoço um pouquinho, tempo para estudar. Será que você não consegue encontrar um tempo nesse período para separar para o Senhor? E você ainda me faz uma pergunta dessa. Pastor, eu estudo para a prova ou faço a minha oração, a minha busca, a minha devocional? Vamos lá, pisco. No vídeo que vocês assistiram, quantos milhões de jovens nós temos nas igrejas evangélicas? 26 milhões. Jovens de Betânia, levante suas mãos agora. Hein? Tenta olhar ao redor, só para você. Fica com a mão levantada. Somos muitos. Aqui é Estudantes. Estudantes em potencial. Alguém, por acaso, não vai se manifestar, pode estar no nosso meio que não está estudando na juventude. Tempo de estudar. A minha mãe deixou de estudar quando era ainda jovem. Agora, com 65 anos, voltou. Terminou o primeiro grau ano passado, começou o segundo grau esse ano, e está fazendo teologia aos sábados. Empenhada, desafiada. E eu penso que, talvez um pouco tardio, mas antes, tarde, do quê? Se esse é o tempo de estudar, vamos estudar. Estudantes e estudantes em potencial. Há muitos aqui que estão buscando sua faculdade, continuar os seus estudos, mas eu queria continuar desafiando você. Pode entender isso comigo. Estudar o quê? Para quê? Qual a motivação? É para ganhar dinheiro? É para comprar uma casa em Petrópolis? Lá no recreio, é para comprar um carro zero, é para poder dar conforto aos seus filhos. Essas coisas são dignas, irmãos. Elas também passam e perpassam pelo meu coração. Mas cuidado se você não está estudando motivado por mamon. Que talvez seja o Deus da sua vida. Porque eu tenho refletido que se as pessoas acordam e elas começam a pensar apenas naquilo que envolve o ter... Então, Deus não é o Deus da sua vida. Mamon tem sido um Senhor para muitas pessoas. Segue aí, Episco. Filipenses 3,14 de novo. Vamos ler? Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá. Descobrindo a sua vocação. Quem aqui já sabe o que vai ser com convicção, levanta a sua mão dos que estão estudando. Levanta aí a mão. Já sabe o que vai ser? Você é de camisa branca. O que, que você sabe o que você vai ser? Piloto de avião. Do lado de cá. Quem levantou a mão? Os jovens estão todos do lado de lá, né? Você aí, é de óculos. Contador. Contador. São definições, piloto de avião, contador. Quem aqui sabe que vai ser médico? Levanta a mão aí. Dos que levantaram a mão, medicina. Engenheiros. Onde estão os engenheiros? Oh, lá atrás tem bastante. Olha, bastante engenheiros. Psicólogos, tem alguém aqui? Lá atrás. Mãos levantadas aqui. Estão percebendo? São pessoas com convicções. Elas sabem. Quando a gente pensa em descobrir nossa vocação, a gente descobre orando, temos Deus a nosso favor, podemos ouvir os conselhos dos mais experientes, fazer testes vocacionais. A psicologia é uma, é uma área interessante de estudo e de aplicação nessa área. A minha mulher ajudou muitos jovens do antigo ministério que estavam perdidos nesse processo a se encontrarem em testes vocacionais para entender a sua carreira. Ouça o Espírito Santo de Deus. Deus quer falar com você nesse sentido, para que você possa usar isso a favor do reino. Vamos lá, preço. Canalize seus esforços para o reino. Como é que você faz isso? Vamos pensar em missionários bio mais um pouquinho nessa noite. Missionários bio não necessariamente são aqueles que vão para outros países. Mas nós precisamos ser piloto de avião, se queremos isso, viu jovem? Num contexto onde Deus nos veja lá, fazendo tudo que temos que fazer, mas levando Cristo aos outros pilotos que não têm, Pregando junto aos psicólogos que hoje estão num momento bastante desafiador, em que suas religiões não podem ser apresentadas por uma questão ética, mas o... O cara lá que era o responsável pela área de psicologia do norte do Brasil, essa semana descobriram e ele colocou no Face a religião dele. Ele pode, mas nós não podemos falar aquilo que cremos no Deus que servimos. Há um conflito de ética em muitos desses aspectos. Nós podemos ser testemunhas aonde estamos. Ser luz, ser sal, vai lembrando do que eu disse até agora. Deus também quer que nós sejamos provedores de recursos material. Desculpa aí, a palavra saiu errada mas para a obra de Deus, e Deus quer usar a sua profissão, para você ser sal e luz no meio dela, e se você ganha, para você poder ajudar a obra missionária, é simples assim, eu tenho um amigo que ele, foi missionário no Oriente Médio, eu já falei um pouco dele aqui, ele foi um dos caras que inventou junto com o um outro, lá em São Paulo aquela catraca eletrônica onde a gente colocava antigamente o bilhetinho do metrô hoje em dia é um cartão mas todo mundo deve lembrar daquele bilhetinho né? e ele foi o cara que, junto com o um outro lá em São Paulo eles são da área técnica, estudaram, pensaram no meio para poder fazer com que esse processo do transporte tão dinâmico que é o metrô de São Paulo e ele é um pastor e Deus o chamou então para a obra missionária e ele foi para o campo como alguém que esteve envolvido usando a tecnologia que ele tinha aqui no Brasil para evangelizar povos árabes lá no Oriente Médio. Simples assim. Mas pastor, eu não sinto desejo de ir para o campo lá fora. Não tenho nenhuma empresa me chamando para fazer parte disso. Mas você pode ser um missionário onde você está. O que você tem nas mãos? você vai ter um avião nas suas mãos use a serviço do reino de Deus a gente olha para o menino assim e fica tentando até pensar num desafio para pensar para a vida dele aquilo que o pastor Nivaldo pregue. quem viu o vídeo do pastor Nivaldo quando eu preguei aqui da última vez lembra? piloto de asas do socorro não está errado ganhar dinheiro como piloto está errado ganhar dinheiro e guardar só para si mas nós precisamos, irmãos, de pilotos no campo, precisamos de médicos, precisamos de mecânicos, precisamos de engenheiros, de psicólogos. Você sabia que em Xerém, agora, há uma necessidade de psicólogos para atender as crianças que estão nessa situação de tragédia? A Jocum, às quintas-feiras, junto com a Igreja Assembleia de Deus, abre as portas e recebe essas famílias. Aqueles meninos e meninas perderam numa questão de minutos, tudo que os seus pais deram para eles ao longo de anos. Eles perderam sua caminha, seu quartinho, com muito sacrifício numa comunidade relativamente carente, a pintura que talvez o pai tenha feito agora no final do ano, no seu quarto, foi tudo por água abaixo, foi tudo destruído. Essa última vez que eu fui lá, eu estava junto com algumas pessoas e tem uma família morando dentro da igreja, pastores. E esse casal, eles têm uma filha, ou duas filhas, a menina não queria ficar perto da gente ela corria com um sorriso mas eu pude olhar para dentro daquele olhar daquele sorriso mais do que uma vergonha de uma criança na faixa etária dela como alguém que estava constrangida porque por mais que ela não dissesse algumas palavras lá no seu interiorzinho eu podia ver alguém que precisava chorar e desabafar tamanhas perdas aí a pergunta fica é, onde estão os psicólogos da igreja que podem fazer isso pastor, eu não tenho tempo, eu atendo de segunda a sexta no consultório tal, tal dia eu vou para uma empresa, tal dia eu... Eu gostaria de desafiar você a pensar que a sua profissão, se tiver um espaço nela, como médico, como engenheiro, como... há muito o que fazer, há muito, há muito, há muito, há muito, há muito. Aí eu culto do estudante. Aí a gente vai fazer uma oração por você você quer prosperar nos teus recursos e ensinos, e eu pergunto, para quê? Por quê? Será que tem alguém aqui que querendo estudar teologia? Vamos lá, pisco. Nós temos necessidades eclesiásticas. Nós temos necessidades... Pode passar episco. pisco. Pisco, pisco, e aí, pisco. Teólogos, pastores, missionários de líderes, Alguns meninos têm me procurado depois das minhas mensagens aqui. Pastor, eu gostaria de ingressar no projeto missionário. Pastor, eu queria fazer teologia. Nós precisamos de uma geração que venha substituir essa. Neio, Isaías, Denilson, Paulo Elias. Nós vamos passar, irmãos. Que serão os pastores que virão nos substituir nas próximas gerações? Será que nós não podemos pensar entre esses estudantes seminaristas, irmãos que vão se preparar para esse novo tempo? Nós precisamos pensar nos novos pastores, estudantes de biologia que vão para os campos. Vamos lá. Nós temos necessidade na nossa nação. Necessidades, pode passar pisco, de juízes, de engenheiros, de médicos, enfermeiros, administradores, psicólogos, técnicos, etc. Mas nós precisamos fundir isso. E eu tenho percebido que esse tem sido o problema da igreja. Muitas pessoas estão separando coisas. Não, 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 isso é minha profissão. Igreja é igreja. Ei, em nome de Jesus, abra seus olhos nessa noite. Porque a palavra do Senhor está dizendo que cristãos não deveriam pensar em uma vocação desassociada do seu chamado maior. E o seu chamado maior é viver a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu continuo perguntando nessa noite, o que é que você tem nas mãos? Pastor, essa mensagem está muito assim, no nível alto, psicólogo, engenheiro. Eu nem faculdade tenho, pastor. Irmãos, nós precisamos do reino de tudo, de marceneiros, de pedreiros, de serventes. Hoje no Brasil, há uma carência enorme de empregadas domésticas. O Brasil está importando empregadas domésticas. Está se tornando uma profissão de luxo aqui no Brasil. E você trabalha na casa da tua patroa. Ei, você, irmã essa palavra mim é para você, que talvez não esteja dinamizando a ideia do ensino, essa mensagem, talvez não esteja nem encontrando lugar no seu coração, eu também quero dizer que Deus tem um recado para você, Deus quer que você seja sal e luz lá no meio dos teus patrões ricos, seja honesta, ao limpar e ver o anel de brilhante que caiu debaixo da cama, coloque de volta, dê para a tua, tua patroa, fale com seu, o seu chefe, procure ser honesto em tudo que você fizer, você é cuidador de idosos. Há uma necessidade hoje enorme de profissionais nesta área que está crescendo o um número de idosos. Pessoas que estão com suas famílias em momentos desafiadores. E você deve ser um testemunho. Vocês estão vendo o testemunho dessas mulheres que estão sendo pegas em flagrante, sendo filmadas, batendo em idosos, fazendo maldade. Uma chegou a colocar inseticida, desinfetante, alguma coisa em cima de uma senhora que estava deitada numa cama. Nós pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente de olho na gente. Há um Big Brother literal. E há um Big Brother espiritual sobre nós. E nós precisamos ser sal, ser luz e transformar essa situação à nossa volta. Para terminar, eu queria dizer algumas palavras. A sua, a sua missão, eu, eu, eu vi um vídeo esses dias do Ed René, Pisco, vai lá. A sua missão é manifestar o reino ali e além. Você deve manifestar esse reino de Deus. E para concluir, a gente vai ler 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, irmãos? Eu quero terminar, eu preciso terminar, ainda haverá um momento de oração por vocês, uma palavra de orientação, eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez, vai lembrando de Moisés, de Davi, do menino com cinco pães e dois peixes. Não esquece de lembrar do jovem rico. Nas suas mãos, uma dimensão. Nas mãos de Deus, possibilidades infinitas. Onde o reino pode ser expandido, como você jamais imaginou. você está fazendo em inglês, espanhol, para quê? Para ter mais um adendo no seu currículo? Amém, isso é importante, continue fazendo. Mas não se esqueça que o Senhor pode colocar você em outra nação, no intercâmbio. E quem sabe você ganha alguém que nunca ouviria o Evangelho no seu país, senão através de você. Entregue seus cursos para Deus nessa noite. Entregue os seus diplomas, vocês que já os têm e vocês que um dia obterão. Faça uma aliança com o Senhor, nessa noite. Dê como Davi, a pedra e a funda, vá em nome de Deus. Faça como Moisés, Deus está pedindo, me dá a vara, Moisés. Ele vai transformá-la, ela, numa capacidade incrível de você realizar milagres, com aquilo que Deus está te dando. Deus pode usar muitas coisas. Deus pode usar um vendedor de amendoim para ser um homem que brilhe a glória de Deus. Deus usou um faxineiro no CTI, onde minha filha estava internada. Um faxineiro. Trabalhando em escalas, um homem com uma vassoura na mão. Ele entregou a sua vassoura e disse, Deus usa a minha profissão. Ele ministrou sobre a minha vida uma palavra que eu nunca me esqueci. E ela está aqui dentro, latejando até hoje. Sabe o que ele disse para mim? Pai... Às vezes Deus traz vocês aqui dentro, porque quer falar com vocês. eu disse, meu Deus, é o Senhor que quer. Deus usou um faxineiro. Irmãos, Deus quer usar você. Não importa a sua cor. Não importa a sua profissão. Não importa se a sua profissão, inclusive, está passando por um processo de esquecimento social. Entregue tudo das mãos de Deus. Confia nele. E o mais, ele fará. E nessa noite eu queria orar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas você que quer... Entregar o que você tem nas suas mãos. Para o Senhor. Isso não vai ser uma coisa que eu vou anotar. Os pastores vão ver. E a gente vai ficar registrando. Mas preste atenção. A Bíblia diz aquilo que lhe guarde na terra. Não faça voto de tolo. O que você não cumprirá. Talvez seja até bom você ser sincero nessa noite. E dizer, pastor bom, eu não quero admitir, mas mamão é o meu Deus, e eu continuo com sonhos e planos, eu não vou abrir mão de comprar aquele carrão, aquela casa, porque Deus está me pedindo para eu pegar esse dinheiro, e, ou então esses sonhos, e começar a reverter isso, eu não estou pedindo nada a você, na verdade Deus pode estar tá falando com você de alguma forma, vamos orar? Fecha os seus olhos, e aqueles que sentirem que Deus está pedindo o que tem nas mãos, como Davi que entregou a pedra e a tiradeira, a funda, como Moisés que entregou a vara, como o moço no meio da multidão que tinha cinco pães e dois peixinhos, ele podia ter comido tudo sozinho, né? Mas ele disse: "Toma aqui, vou dividir. Quem quer dividir nessa noite? Tarefas. Fique de pé no seu lugar. Não é para todo mundo ficar de pé. Quem está sendo tocado por Deus, tá? Isso é uma identificação espiritual." vai ficando de pé, você está entregando nas mãos de Deus, assim. eu sou estudante, eu já me formei, eu tenho percebido que o que eu faço, ainda não está na dimensão que Deus quer, é, essa palavra é para os insatisfeitos, se você já tem feito isso, você está sendo consolado nessa noite, Deus está dizendo, ah meu filho, minha filha, ah, é isso mesmo, olha lá, hein? você está ligando na terra, e Deus está ligando no céu, por testemunha, você tem o Senhor e os seus anjos, mas deixa eu dizer embora você também é uma coisa, os demônios também estão vendo a vocês, infelizmente isso também é uma verdade, então a tua aliança é com o Senhor, reverta isso, eu vou orar, se você quiser ficar de pé enquanto eu oro, vai ficar, pessoas que estão entregando o seu futuro, seus dons, seus talentos, suas profissões, seus canudos, suas ferramentas. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar esse serrote, irmão. Que você, você que lida com carpintaria, marcenaria. Deixa ele usar. Você que é faxineira, deixa, deixa Deus usar essa vassoura. Não para você sentir vontade de quebrar na cabeça da tua chefe. Mas você ser é uma luz no meio. Deixa Deus usar esse estetoscópio, doutor. Deixa Deus usar esse estetoscópio aí para servir ao Senhor escuta o coração das pessoas veja além provoque milagres o médico não pode falar de milagres normalmente, mas você não é um médico qualquer, você é um médico que tem uma soberana vocação enquanto médica de um hospital evangélico lá em Curitiba arquitetava matar os pacientes fato de estar no hospital evangélico, não necessariamente ela era uma evangélica, mas olha o testemunho desse contexto desse lugar um lugar que deveria produzir vida em todos os sentidos tem sido uma usina de morte, você é uma usina de vida ou uma usina de morte? feche seus olhos, vamos orar meu Deus e meu Pai nas minhas limitações e nas minhas dificuldades, e o Senhor sabe quais são, para o dia de hoje para agora, eu estou entregando tudo que tenho e sou diante de Ti mais uma vez. E faça essa oração primeiro por mim, porque sei, Deus, que o Senhor me deu coisas em minhas mãos e me fez usá-las durante muito tempo a meu favor. Mas eu quero aprender de uma maneira especial com a Tua Palavra nesta hora, e reproduzir no mundo espiritual, nas dimensões que eu não consigo calcular, que se está nas tuas mãos, está nas melhores mãos que poderiam estar, nas minhas mãos eu perco, nas minhas mãos o ladrão rouba, mas quando está nas tuas mãos, meu Deus, ninguém pode tirar, quem pode tocar na sua mão, quem pode tentar abrir a sua mão, Deus? Quem pode dizer ao Senhor o que fazer? Mas nós podemos fazer o que o Senhor está pedindo. E nessa hora um grande número de jovens e adultos, crianças e adolescentes se levantam e estão dizendo o que tenho nas minhas mãos eu estou entregando para ti. Para que numa dimensão que eu não sei para onde vai e nem como vai ser, o Senhor vai produzir derrota de gigantes nesta noite, o Senhor vai usar para libertar cativos no Egito, o Senhor vai Senhor, multiplicar o pão e matar a fome de quem está faminto, o Senhor vai fazer grandes coisas, levando a tua luz e a tua mensagem, vamos salgar essa terra insípida, essa terra sem graça, essa terra desgraçada, com a graça do Senhor em nós. Com este exército de gente que nos ouve também na internet, que está orando nesta hora, porque eu sei que muitos, Senhor, eu posso pela fé ver essas pessoas sentadas do outro lado do laptop, do desktop, até mesmo o Senhor em algum canto, ouvindo pelo celular com o smartphone, e sabendo que o Senhor está tocando em suas vidas, e elas estão dizendo, Senhor, quero ser usado por Ti, eu estou dando a minha vida ao Teu serviço, nós não calculamos, nem podemos, Tua palavra diz, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam e para aqueles que se entregam de todo o coração para servi-lo. Paulo não sabia que ao entregar a caneta para o Senhor, em que ele assinava e preparava documentos para matar cristãos, ele entregou a caneta para o Senhor e o Senhor deu a ele de volta e disse, Paulo escreve essas cartas, porque abençoará o meu povo, por gerações e gerações, e gerações e gerações, Senhor uma caneta na nossa mão, é apenas uma caneta, mas uma caneta nas tuas mãos, quando o Senhor nos dá de volta, ela vem com unção, um Senhor levanta os escritores desta terra, não gente que fica escrevendo mais livros, de alta ajuda, ou de coisas que nos prendam nessa geração, mas de livros que desatem, que desatem amarras, que estão prendendo o teu povo, ó oh, Deus, levanta nessa geração, homens e mulheres, que possam ser instrumentos de tua graça, homens que julguem na justiça, com justiça, que não se corrompam, profetas que tenham a sua boca emprestada para o Senhor, mas que não se vendam Senhor, porque sabem que o Senhor é por eles, e mesmo que percam suas cabeças, o sangue deles falará por gerações, e multiplicará sim muitas vidas, nós cremos em ti, abençoa o teu povo nessa noite, te entregamos, o chamado é teu, a vocação é tua, a profissão também, a família, os bens, sonhos, planos, estão nas tuas mãos, usa o Senhor, e faça fluir, por todos os dias que viveremos nesta terra, e quando escreverem nossas histórias lá no futuro, possam dizer, de membros deste corpo de Cristo, neste lugar, que marcaram a sua geração, e servirão de testemunhos, para muitos e muitos que virão pela frente, eu abençoo o teu povo nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador, amém, amém e amém, Deus abençoe você querido,